0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute bei mir zu Gast Friederike Asael. Friederike Asael ist selbstständige Fotografin. Sie fotografiert für Unternehmen und an Veranstaltungen und sie macht auch freie Projekte zu gesellschaftlich relevanten Themen. In beiden Fällen geht es ja darum, unter die Oberfläche zu gehen und etwas Authentisches abzubilden. Sie lebt und arbeitet in der Schweiz. Herzlich willkommen, Friederike.
1: Ja, vielen Dank, Regina. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir sind beide in der Schweiz und ich spreche so mein ostösterreichisches Deutsch <lacht> und ich habe so bemerkt, du sprichst meist Hochdeutsch mit mir und dann höre ich dich aber mit anderen auch Schweizerdeutsch reden. Was ist denn so deine Muttersprache? Ja, meine Muttersprachen sind eigentlich Schweizerdeutsch und Hochdeutsch.
1: Meine Mutter ist aus dem Berner Oberland und mein Vater aus Norddeutschland.
0: Mhm. Aber dann einfach, dass uns dann alle verstehen, ist das okay für dich, wenn wir so jetzt, also Hochdeutsch sprechen? Ja, das ist tip top. Ja, gut. Du, du möchtest mit deinen Bildern, mit deiner Arbeit etwas Authentisches abbilden. Das habe ich ja schon so in der Einleitung gesagt. Siehst du da einen Zusammenhang zur Berufung, zu deiner eigenen und auch damit, was du unter Berufung verstehst?
1: Also ganz persönlich verstehe ich unter Berufung eigentlich das machen zu können, äh, mit dem ich voll im Einklang stehe und das mir ganz und gar entspricht und ähm, mich innerhalb von dieser Tätigkeit auch persönlich weiterentwickeln zu können. Und ähm, im Zusammenhang mit der Fotografie ist es einfach so, dass dass mich die Tiefe halt und die etwas Authentisches abzubilden viel mehr interessiert als einfach die Oberfläche abzubilden. Ähm, von dem her, ich fühle mich einfach zu dem stärker hingezogen.
0: Wir, wir haben uns so, ich glaube, so ziemlich genau vor drei Jahren kennengelernt. Das war bei einer Netzwerkveranstaltung für Frauen. Und du hast mir damals so kleine... Bilder mit Fotografien von dir gegeben, also gezeigt und dann auch gegeben und der mich sehr angesprochen. Also da waren Porträts von Menschen abgebildet und das war, wie du mir damals auch erzählt hast, so der Beginn deiner selbstständigen Tätigkeit als Fotografin. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dein eigenes Unternehmen gegründet hast?
1: Ja, es war eigentlich mit Zufällen äh, in Verbindung zu bringen. Ich habe im Ausland meinen Master gemacht, mein Masterstudium in Geografie und danach war es ziemlich schwierig in der Schweiz beruflich Fuß zu fassen und wie viele Studienabgänger habe ich mich dann von befristeter Stelle zu Praktikum und wieder zu befristeter Stelle zurück äh, <lacht> entwickelt. Und ähm, als ich dann das dritte Mal eigentlich arbeitslos war und auch sehr frustriert ähm, habe ich mich eigentlich zurückbesonnen auf meine ureigene und alte Leidenschaft, das Fotografieren, was ich zu dem Zeitpunkt vielleicht 14, 15 Jahre bereits hobbymäßig gemacht hatte und etwa anderthalb Jahre äh, dann bereits nebenberuflich. Und ja, da war eigentlich eine Person ausschlaggebend, dass ich das dann gewagt hat und da äh, habe, und das war mein Partner, der einfach ähm, 100% gesagt hat, so, du schaffst das und jetzt mach's. Warte nicht, mach's.
0: Mhm. Äh, ich ich höre das so, du hast das so mit Zufall bezeichnet, aber so die, die äußeren Rahmenbedingungen da auch mitgespielt haben, also so dieses keinen, keine Arbeit finden, dass es nicht so einfach war, in der Schweiz da Fuß zu fassen. Und dann aber andererseits auch, dass der dass der Partner da zu 100 Prozent dahinter gestanden ist und die ich auch sehr ermutigt hat. Und dennoch denke ich, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass er da sehr viel Selbstbewusstsein dazugehört. Also so auch etwas, was aus einem selber kommt, wo man das Gefühl hat, so das traue ich mir jetzt auch zu. Wie, wie war, dann, war denn das für dich? Also wie hast du denn dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, diesen Mut entwickelt?
1: Also ich glaube, was einfach vorhanden war von Anfang an, war, dass ich ganz tief einfach wusste, Fotografie, das, das ist mein Ding. Das ist, da werde ich, davon werde ich immer begeistert sein und mich werde auch keine Motivationsschwierigkeiten haben, das über Jahre intensiv auszuführen.
0: Mhm.
1: Und das eigentliche Selbstbewusstsein, das hat sich dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt entwickelt.
0: Mhm.
1: Also das ist auch ein längerer Prozess. Und erstaunlicherweise kamen eigentlich von außen sehr, sehr viele, von Anfang an sehr viele positive. Rückmeldungen von Kunden, von Partnern. Ja, Ich habe dann aber gemerkt, auf das möchte ich gar nicht mein Selbstbewusstsein ähm, aufbauen, sondern das
0: muss wirklich aus mir herauskommen. Und denkst du, dass es vielleicht dennoch damit äh, in Verbindung war, also diese positiven Rückmeldungen, dass du einfach wirklich dein Ding gemacht hast, also dass das einfach so ausgestrahlt hat, dass da eine positive Resonanz dann gekommen ist?
1: Ja, schlussendlich ein bisschen aus der Entfernung gesehen, war es, äh, sieht es eigentlich so aus. Ja. Es sind so viele Türen immer zugegangen, bis ich mich getraut habe, diese eine Tür zu versuchen, <lacht> einfach wirklich mhm. meiner Leidenschaft zu folgen und dann ging es immer einfacher und immer besser und es wurde immer schöner.
0: Du, du leitest auch den Gründerinnenstammtisch für Frauen beim Verband Frauenunternehmen in der Schweiz. Da gibt es regelmäßige Treffen in Zürich, bei denen ich auch schon dabei war. Was hat dich denn veranlasst, das für Frauen auf die Beine zu stellen?
1: Also ich habe einfach bei meinem Start von meinem Geschäft, mich von Anfang an dann versucht mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu vernetzen und bin dann auch auf den Verband Frauenunternehmen gestoßen und habe gemerkt, dass das äh, total spannend ist, sich auszutauschen, aber dass dort viele Frauen bereits seit zehn oder mehr Jahren ihr Geschäft führen und habe dann gemerkt, ja, Moment, in den ersten paar Jahren hat man noch andere Fragen und ähm, habe dann um mich herum auch äh, viele Frauen gekannt, die ein relativ junges Unternehmen führen und habe dann einfach den Verband kontaktiert und gesagt, komm, kann ich das mal ausprobieren, hier so einen Stammtisch aufzuziehen. Und ähm, das hat sich wunderbar entwickelt. Im Moment haben wir 130 Frauen, die da registriert sind und die äh, immer wieder an Treffen teilnehmen mhm. und die Motivation ist eigentlich, dass nicht jede Frau, nicht jeder Jungunternehmer, nicht jede Jungunternehmerin sollte die gleichen Fehler machen müssen und äh, ich glaube, dass einfach ganz viel Mut auch entsteht durch den Austausch zwischen Menschen in einer ähnlichen
0: Situation. Mhm. Es ist ja der Gründerinnenstammtisch äh, für Frauen, Glaubst du oder begegnest du dem, dass es da besondere Bedingungen gibt für Frauen, vielleicht besondere Herausforderungen, andererseits auch vielleicht besondere Chancen, also wenn Frauen als Unternehmerin beginnen und dann tätig sind?
1: Also grundsätzlich empfinde ich es so, dass heute jungen Unternehmerinnen und jungen Unternehmern in der Schweiz viele Türen offen stehen. Und da keine großen Unterschiede sind, was ich einfach im Zusammenhang mit Frauen immer wieder aus dem Gespräch raushöre, ist, dass sich viele nicht genug bewusst sind, dass sie wirklich eine besondere Dienstleistung bringen oder dass das, dass das was Wertvolles ist und dass es eigentlich im, im Kern alles mit Selbstbewusstsein zu tun hat und mit dem sich zu erlauben, das zu tun, was man tut.
0: Also ich als Teilnehmerin erlebe es selbst so, dass es dann schon eine besondere Atmosphäre unter Frauen ist, also gerade sich auch das einzugestehen. Ja, da ist vielleicht jetzt das Selbstbewusstsein nicht ganz so stark oder sich auch gewisse unter Anführungszeichen, vielleicht Schwächen einzustehen, wo man sagt, ja, darin, daran will ich arbeiten. Und dass das oft, zumindest mir geht so, und ich erfahre das so, leichter fällt unter Frauen, als wenn es jetzt eine gemischte Gruppe ist. Also ich erlebe das schon als, als sehr wertvoll, das mö möchte ich nicht sagen, dass jetzt gemischte Gruppen oder wenn Männer dabei sind, nicht auch wertvoll sind, aber es ist... Für mich von der Atmosphäre her etwas, etwas ganz Besonderes, als wenn, ähm, wenn das nur Frauen sind. Mhm. Insofern schätze ich das sehr, ja, diesen, diesen Gründerinnen-Stammtisch. Ja.
1: Also es ist, es ist ja auch wirklich bewusst für Frauen mhm. in diesem Fall gemacht. Ich glaube, dass da einfach beim Punkt Selbstbewusstsein, dass da noch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht. Und ich höre auch immer wieder diese Rückmeldung, es ist schön, dass wir für einmal in einem geschlossenen Rahmen sind. Und hier kann ich irgendwie mich auch so zeigen, wie ich bin und
0: dann einen Schritt weiter gehen. Was mich sehr interessiert, also ist ein bisschen mehr über deine Arbeit zu erfahren. Du arbeitest ja für, für und mit Unternehmen und auch in freien Projekten. Vielleicht zunächst einmal, also was mich da gleich, wie ich das auf deiner Webseite war, total angesprochen hat, ist so ein Projekt in Südeuropa. Also da habe ich gelesen, dass du 2013 gemeinsam mit Journalisten Strategien von Frauen und Männern in Italien, Portugal und Spanien aufgezeichnet hast, die mit Eigeninitiative gewagt haben, sich auf ihre persönlichen Stärken zu besinnen und ein Geschäft aufzubauen. Und nun soll es in diesem Jahr, eine, also jetzt, 2016, eine Wanderausstellung geben. Wie weit ist es denn mit diesem Projekt, also mit der Wanderausstellung? Ja,
1: also die Wanderausstellung ist noch nicht
0: spruchreif. Das wäre
1: schön, wenn sie schon wäre. Zum Projekt kann man, kann ich sagen dass ich das gestartet habe kurz nachdem ich mich selber selbstständig gemacht habe und ähm, mich gefragt habe wo gibt's denn eigentlich andere Unternehmerinnen und Unternehmer die je nachdem auch nicht in in ein gemachtes äh, Nest in einem gemachten Nest hier ihr Business aufbauen sondern auch relativ große Herausforderungen haben und habe gemerkt eh, in Südeuropa Finanzkrise da haben ganz sicher viele Leute ihren Job verloren und gehe nicht davon aus, dass die alle den Kopf in den Sand gesteckt haben. Jetzt gehe ich mal schauen. War dann in Italien, Spanien und Portugal und habe etwa 30 Leute interviewt und auch fotografiert und sie zu ihren Strategien befragt. Und das war höchst inspirierend. So, also da haben ganz viele auch gesagt, ja, wir haben tatsächlich unsere Jobs verloren, unser Geld verloren und wir suchen jetzt eine neue Lösung. Und ganz viele haben sich tatsächlich dann auch mit ihrer Leidenschaft selbstständig gemacht, mit dem, was sie eigentlich schon immer machen wollten. Und da gab es Personen, die ein ganz kleines Geschäft aufgebaut haben, Seifenhandel, den sie auf Märkten verkauft haben, die sie auf Märkten verkauft haben. Es gab aber auch Personen, die haben Millionen verloren, ein ganzes Riesengeschäft und haben dann mit irgendwie Do-it-yourself-Blocks, oder so, wieder ein Millionengeschäft aufgezogen. Die Geschichten, die rausgekommen sind, sind wirklich sehr divers und sehr spannend. Mhm. Dann bin ich, als ich wieder in der Schweiz war, ich dachte, ja, genau diese Geschichten, die müssen wir hier wirklich lesen. Das haben sich die Menschen da unten auch wirklich gewünscht. Aber zu der Zeit haben wir in den Zeitungen nur von Sozialhilfeempfängern in Südeuropa gelesen, die eben die aufgegeben haben, sozusagen. Und die ganzen Redaktionen haben gesagt, nee, nee, bei uns kein Platz. Und dann habe ich die Idee der Wanderausstellung eigentlich ähm, konzipiert, und zwar so, dass man eben jetzt, drei, vier Jahre, nachdem ich das erste Mal da war, nochmal dieselben Personen besucht und eigentlich auf, äh, auf äh, große Stelltafeln macht und vorne und hinten zeigt, wie es 2013 war und wie es 2016 Aussieht und das dann in verschiedene Schweizer Städte bringt, um wirklich den Menschen hier in der Schweiz auch zu sagen: guck mal, wenn die es können, kannst du es auch. Such deinen eigenen Weg.
0: Das finde ich ganz toll, auch dieses, wie du es ja geschildert hast: wir sind so ein, ein Gegengewicht zu schaffen zu den Meldungen, die wir so normalerweise. Lesen in den Medien, wo, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist eben mehr die Rede, Sozialhilfeempfänger, alles geht so den Bach hinunter und also, dass es das mehr so, es ist, sich ziemlich entmutigend dann anfühlt und da wirklich Beispiele von Menschen, die sich natürlich aufgrund dieser krisenhaften Situation, die ja überhaupt nicht einfach ist, aber dann so wirklich auf, auf ihre Eigeninitiative verlassen und dann wirklich jetzt Schritte setzen und dann so dadurch auch zu ihrem eigenen finden. Also es finde ich wirklich wunderbar, das auch zu, zu zeigen. Und dann nicht nur im, im Wort, sondern dann auch im Bild. Also das hat wahrscheinlich dann nochmal eine ganz, ganz starke Aussagekraft.
1: Ja, für mich ist dort eigentlich auch wichtig, dass Text und Bild zusammenkommt, hm. Weil nur mit Text fehlt eine ein Aspekt und nur mit Bild kann man sich eben die Geschichte dahinter auch nicht erklären. Und darum ist meine Vision eigentlich wirklich ein professionell aufgezogenes Projekt, eine Wanderausstellung zu machen, die sowohl professionellen Text als auch Grafik, als auch alles rundherum beinhaltet. Und daran scheitert es im Moment auch, weil das braucht einfach einen gewissen Batzen Geld. Mhm. Weil, man könnte die Bilder schon jetzt einfach ausdrucken und an eine Wand pinnen, aber es geht halt darum, dass das eine gewisse Qualität haben
0: soll. Und für Unternehmen fotografierst du ja zum Beispiel also unter anderem auf Veranstaltungen. Warum ist es denn aus deiner Sicht für Unternehmen wichtig, überhaupt Fotografien zu machen, Bilder zu machen und wie kann sich ein Unternehmen wirklich authentisch zeigen?
1: Das sind jetzt ganz viele Fragen in ja. einer,
0: <lacht> weil es
1: kommt auch sehr darauf an, reden wir vom großen Pharmaunternehmen mhm. oder reden wir vom Coach?
0: Ja.
1: Reden wir von einem Kongress- oder Mitarbeiteranlass oder reden wir von Imagebildern von der Firma? Also das sind alles ganz verschiedene Paar Schuhe, um das eine ganz allgemeine Aussage zu machen. Ich finde es immer gut, wenn wir authentisch zeigen, was da ist. Das bedeutet, ob Firma oder Person oder Event, wenn, wenn wir was Echtes versuchen zu zeigen. Und das, das muss der Anspruch sein. Natürlich gibt es eine Nachbearbeitung, natürlich gibt es eine gewisse Art von Retusche, aber es wird nicht ins Absurde dann verändert, was da wirklich da ist. Und ich glaube, dass in dem einfach eine große Chance liegt für Firmen.
0: Image klingt ja zunächst vielleicht mal mehr nach Verstellen, also gar nicht so das Echte, sondern irgendwie, ich will mich da auf gewisse Weise darstellen, damit ich dann gut rüberkomme. Liegt das ein bisschen Entspannungsverhältnis?
1: Ich finde, nicht unbedingt. Ich arbeite ja zum Teil auch wirklich mit multinationalen Konzernen und man muss die Sachen nicht komplett Absurd bearbeiten, damit die Message rüberkommt. Und das sehen sie halt auch so. Und speziell für die ist da eigentlich ist da eben eine Chance, dass man eigentlich das Bild, je nachdem, auch ein bisschen reduziert zeigt, also nicht aufgemotzt bis irgendwohin.
0: Du hast ja auch schon Bilder von mir gemacht. Und ich kann mich erinnern, du hast dann gesagt, ja, also du, du willst sie dann aber nicht retuschieren nicht nachbearbeiten, also was mir nicht jetzt so alle Hautunreinheiten oder Fältchen wegretuschieren, was mir auch sehr recht war und ich habe das eigentlich auch sehr sehr geschätzt, dass also ich nicht den Eindruck hatte, ja, da willst du mich eigentlich auf eine Art jetzt darstellen, wie ich gar nicht bin oder wie ich gar nicht ausschaue, ja, also das war mir also sehr sympathisch. Man
1: muss vielleicht differenzieren, äh, auch mein Unternehmen gibt nur Bilder heraus, die auch bearbeitet sind. Mhm. Also das ist, das machen eigentlich alle professionellen mhm. Fotografen so. Aber es gibt einfach große Unterschiede wie fest, oder? Mhm. Also lassen wir jemanden in, in seinen 50ern, 60ern, 70ern aussehen wie 20 oder mhm. zeigen wir ihn halt oder sie in ihrem Alter aber sehr schön. Mhm. Also das sind die Sachen, die ich nicht mache die ich bewusst nicht machen möchte, Menschen komplett anders aussehen zu lassen, ja. sondern ich möchte eigentlich sagen, es sind alle schön. Und ich wende einfach einen anderen Blickwinkel an. Also so, dass, dass das im besten Fall dann eben auch ganz offensichtlich wird.
0: Also Bearbeitung durchaus, und das gehört wahrscheinlich auch zur professionellen Fotografie, aber die Frage ist dann noch nicht das Maß. Mhm. Genau, genau so mhm. ist es. Mhm. Jetzt, da kennen wir uns ja beide auch vom, vom Impact Hub in Zürich, dem co Coworking Space und dieser Community von, von ähm, Entrepreneurs oder auch sonst ähm, engagierten ähm, Personen. Und du fotografierst immer wieder an Events vom Impact Hub Zürich und bist auch selbst... Mitglied, soviel ich weiß. Zumindest war das vor einiger Zeit so. Was, was gefällt dir denn an dieser Community? Ach, ganz vieles.
1: Für mich war das ein Ort, an den ich auch eben als ganz frisch gebackene Unternehmerin gekommen bin und auf ganz viele andere Startup-Unternehmer getroffen bin. Wir haben gemeinsam in unseren Geschäften gekämpft und ge, uns über Erfreu, Erfolge Erfolge gefreut. Wir haben zusammen da gesessen und sind Projekte und Projekte durchgesprochen. Wir haben zusammen viele tolle Momente erlebt und auch den auch erlebt, dass dann ganz viele Großfirmen und kleinere Firmen dazugekommen sind und sich für diesen Ort interessiert haben und wir einfach alle gemeinsam gewachsen sind in dieser Zeit. Ja.
0: Mhm es ja einen Impact Hub in Zürich und du hast mir vor kurzem erzählt, dass da auch was in Bern in Planung ist. ist das
1: genau, so? ja. also ich bin äh, mit fünf anderen Bernern dran, den Impact Hub auch Bern zu bringen. Toll, ja. genau also Müssen wir nochmal erklären, was der Impact Hub ist? oder Ja,
0: ja das wäre vielleicht gut.
1: Also das ist einerseits einfach eine lebendige Community aus passionierten Unternehmerinnen und Unternehmern, welche in irgendeiner Weise auch ähm, was Sinnvolles, äh, eine, eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben mögen. Zweitens ist es auch eine, eine Quelle für Inspiration, für sinnha sinnvollen Inhalt, den es in Form von Veranstaltungen, Workshops und äh, dergleichen gibt. Und es ist ein physischer Ort, an dem eine äh, flexible und funktionale Infrastruktur bereitgestellt wird, damit man dort arbeiten kann, sich austauschen kann und sich vernetzen kann. Und als Gesamtpaket spricht es Einzelpersonen an, Startup- Unternehmer, KMUs und Großfirmen. Wir wollen eigentlich die alle zusammenbringen.
0: Mhm. Ja, also da bin ich sehr gespannt, was da draus wird und finde toll, dass es das dann also das ist dann auch an anderen Orten in der Schweiz, also ich glaube in Genf gibt es ja auch einen Impact Hub oder genau. in der Deutschschweiz auch noch in Bern dann etwas gibt. Das ist super. Genau, Lausanne
1: und Basel ja. sind auch in Planung.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm. Wie können denn Interessierte mehr über dich erfahren, vielleicht auch Kostproben sehen und, und Kontakt aufnehmen?
1: Ja, sehr gerne über meine Homepage. Die findet man unter www.asael.ch, wie mein Nachname, Asael.
0: Okay. Jetzt am Ende des Gesprächs angelangt, gibt es noch etwas, was für dich offen geblieben ist? was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
1: Nichts im Speziellen.
0: Mhm.
1: Nein, ist gut.
0: Mhm. Okay, dann, Friederike, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst bei, bei meiner Podcast-Reihe. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Das war Regina Schlager mit einem Podcast der Reihe Berufung gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos finden Sie auf www.reginaschlager.ch Dort können Sie auch zehn Wegweiser, wie Sie Ihre Berufung leben, kostenlos als PDF downloaden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.